0: В эфире авторская программа Максима Петрова.
1: «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Бытовой вопрос» и ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии моя соведущая Елена Колосенцева.
0: Здравствуйте, друзья.
1: И наши гости Анастасия Левка, стилист и визажист.
2: Здравствуйте. Настя, а скажи, кто такой визажист? За что он отвечает? Визажист – это человек, который отвечает за образ. Визаж – это образ. Это макияж, прическа, то, что мы делаем, когда выходим на улицу, собственно, каждая женщина это знает.
0: Да, а за одежду ты не отвечаешь, правильно? Это уже стилист другого профиля.
2: Да, это уже стилист, который подбирает уже луки. Я отвечаю только то, что находится выше шеи.
1: Ну вот об этом мы сегодня попытаемся подробнее поговорить. Я думаю, эта передача будет очень интересна нашим радиослушательницам.
2: А
0: мне кажется и мужчинам. И мужчинам, наверное, тоже. Настя может рассказать нам о том, как ухаживать за кожей.
1: Ну вот с этого и начнем. Настя, расскажите нам, пожалуйста, как можно и нужно ухаживать за своей кожей, ну за своим лицом, кожей, да, в общем, за тем, что, как вы сказали, выше шеи находится.
2: Вопрос очень важный и хорошо что мы с него начали, потому что любой макияж будет красив на ухоженной коже. Уход – это то, что нужно делать каждый день обязательно. Есть три основных этапа ухода. Они на слуху, но я проговорю. Первое – это очищение кожи, второе – тонизирование и третье – увлажнение или питание. Что такое очищение? Очищение – это когда мы умываемся. А чем лучше всего, Настя, умываться? У меня есть пенка, скраб.
1: Да, вот мне советовали азулиновое мы... Мыло или безмыльное мыло, так называемое. Да, вот что что в этом плане лучше?
2: Я могу сказать, что нет одного рецепта для всех. Нужно ориентироваться на ощущение кожи. Если кожа больше склонна к сухости, то подойдут как раз больше какие-то пенки, что-то такое мягкое, то, что не слишком снимет защитный слой кожи. Если она более жирная или просто молодая подростковая кожа, тут как раз может быть специальное мыло для умывания. Скраб также надо использовать, но раз в неделю. Это такая стандартная процедура. Слишком часто тоже не надо, потому что организм у нас умный. У кожи есть свои защитные функции. Если постоянно ей помогать, она ленится и уже не хочет сама работать. Так что подбирайте под свой тип кожи. Определите его достаточно несложно жирная кожа это когда в области Т зоны также щеки так 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 Т зона это что Т зона это лоб и нос ага. да. то есть это буковка Т которая вот наши брови и носик образует букву Т это Т зона если кожа жирная то как правило в этой области происходит выделение кожного сала и мы имеем блеск ну это и по ощущениям как бы ощущается тоже нормальная кожа она и не сохнет и не жирнится то есть мы просто чувствуем ее комфортно все время конечно всегда влияет тоже время года и нормальная кожа может стать там более сухой но вот мы берем такое среднее ощущение в течение года и сухая кожа это когда мы после умывания ощущаем что кожу стягивает неприятное ощущение достаточно вот она сухая Другое дело, что нормальную кожу можно обезвожить Но если мы правильно подбираем уход То мы, наоборот, помогаем коже оставаться в идеальном состоянии
1: А есть какие-то правила, касающиеся типа кожи? Вот Я выяснил, скажем, что у меня кожа... Ну, сухая, да? Что-то сразу я могу придумать, какие-то средства выбрать, исходя из этого, чтобы помочь своей собственной коже.
2: Да, конечно, можем. Сухая... На что
1: ориентироваться, скажем так, да?
2: Сухая кожа уже в самом ее названии, мы как бы видим ответ, она нуждается в увлажнении. Сухая кожа, как правило, она, как ни странно, выглядит лучше всего из всех типов кожи. Удивительно, я думала, она чешуйками. Ну, если она именно пересушная, то да. Но если грамотно за ней ухаживать, то поры на сухой коже незаметны, она достаточно гладкая, но сухая кожа начинает раньше все стареть. Другое дело, что жирная кожа как раз выглядит не очень хорошо, если грамотно за ней не ухаживать, но она стареет позже всего. Так как это кожное сало, оно является тоже увлажнителем, таким природным. Если сухая кожа, увлажняющие крема обязательно и маски. Раз в неделю маска, она очень хорошо поддерживает баланс. А
0: какие маски, которые наносятся или которые такие на каком-то покрытии кладутся на, на лицо? Сверху? На основе,
2: да, есть такие на основе на есть которые наносятся, тоже абсолютно ваш выбор. Вы можете дома сделать маску, там из овсянки и сметаны, она будет тоже прекрасна. То есть вариантов просто миллион. Главное, с чего стоит начать, это выяснить свой тип кожи. Лучше, конечно, даже тут посоветоваться либо с каким-то консультантом в магазине на уходовой марке, либо сходить к косметологу, потому что бывает, что кожа жирная, но обезвоженная, и мы думаем, что она, например, сухая. То есть тут э, такие варианты могут быть. Поэтому лучше выяснить это, на процентов и, исходя из этого, уход уже подбирать. Точно так же сейчас с тем нет проблемы. В каждой марке есть серии для сухой, для нормальной, для комбинированной, для жирной кожи, все что угодно. Если мы знаем, что нам надо, то уже намного легче будет подобрать уход.
1: А вы могли бы посоветовать, может быть, какую-то Парфюмерную косметическую линейку. Ну, то, что вы, может быть, предпочитаете использовать во время работы или, так сказать, на себе пробовали, да, потому что когда-то соприкоснувшись с салонами красоты, ну, я так заметил, что каждый специалист советует какие-то определенные марки. Кто-то вот очень за Израиль ратует, кто-то за европейскую косметику и средства ухода за кожей. У вас какое мнение на этот счет?
2: Я вообще люблю быть поближе к природе. Поэтому, честно говоря, я считаю, что всякие раскрученные, скажем так, дорогие средства, они не всегда дают такой нам эффект, как там обещается. Есть просто вещи, которые там испокон веков с нами, и которыми можно пользоваться. Это вот эфирные масла, их просто нужно ну, правильно мешать там, на основе косметических масел. Косметическое масло оно как-то идет как транспортное масло. То есть мы в него добавляем эфирные и получаем как раз ту консистенцию, которая поможет именно нам. Каждое эфирное масло, у него есть своя сфера приложения. То есть какое-то масло помогает при жирной коже, какое то от угревой сыпи. То есть если немножко озадачиться, изучить этот вопрос, можно составить индивидуально для себя, по своим потребностям, себе композицию. А косметическое масло продается в магазине обычно? В магазине аптеке. То есть это может быть масло виноградных косточек, mm-hmm. масло зародышей, пшеницы, абрикосовое масло. Вот такие масла. То есть масла. это основа? Так? Да, это основа, и в нее уже По одной-по две капельки можно добавлять эфирные. Ну, А
1: какие, например?
2: Ну, например, масло апельсинового дерева, оно такое имеет немножко антисептический эффект, выравнивает тон кожи можно его добавлять, их просто огромное множество угу. и у каждого своя сфера.
1: Я так, понимаю, здесь желательно все-таки проконсультироваться, да, сначала, потому что можно натворить. Ну, в принципе,
2: <с очень много информации в интернете и вообще ее найти сейчас несложно абсолютно. Тут просто уже надо озадачиться с тем, чтобы купить хорошие масла, не парфюмированные, а именно вот настоящие эфирные. Ну, они в аптеках тоже присутствуют. Маслами тоже каждый день не стоит пользоваться. То есть, это 2-3 раза в неделю. Остальное время это крема. Правильное разделение это дневной и ночной. Кожа немножко по-разному работает. То есть, днем у нее такая больше защитная функция. То есть, она защищается от окружающей среды. Ночью она восстанавливается. Поэтому компоненты в этих кремах, они отличаются. Направлено именно дневной на защиту, ночной на восстанавливание чтобы с утра опять у кожи были силы как бы свои функции барьерные выполнять но ночной крем всегда жирнее да носит? он плотнее да он не обязательно жирнее но он более питательный как правило а крем для век крем для век вообще такая интересная тоже история хочу сразу сказать что крем для век на веки носить нельзя вот такая вот особенность его нужно носить по орбитальной кости это внизу Глаза. То есть это внизу и вверху глаза, получается, от внешнего угла глаза по кости до внутреннего, и. То есть, получается такой круг вокруг (сéréctripe) глаза, то есть именно как косточка. А, по-моему, века даже не впитывает просто крем. Да, то есть тут, мне кажется, такое даже присутствует где-то эффект плацебо. То есть увлажнение, конечно, кожа получает, но века, она не способна в такой полной мере впитать крем, потому что там нет пор, там нет сальных желез. То есть это такая чисто, как сказать, сверху легкая пленочка. То есть он имеет действие, конечно, крем для век, но... Ждать от него, что он там разгладит морщины, еще что-то, как бы, не стоит. Это скорее вот увлажнение, просто и защита тоже. На веки не стоит наносить, то, что это может провоцировать отеки, особенно если на ночь наносить. И в целом, как бы, не очень полезно, если в глаз попадет. Так что пор битальной кости. Но крем наносится это третья стадия, я так понимаю, питания, да? Да, немножко ускакали.
1: Да, да, да. Мы сейчас к этому вернемся. Я просто вот хочу все же выяснить. То есть Холиленд, не Холиленд, да, это как бы выбирает каждый сам. Э -э, Настаивать на чем-то бесполезно, да? Ну,
2: Да, я не буду настаивать, потому что просто потребности каждого человека, они разные, разные города, в которых мы живем. Я вот могу сказать, что если вы приезжаете в какое-то место с повышенной влажностью, вам вообще никакой крем не нужен. Вы с мылись или с водой и кожа ее не стягивает и все нормально. В Москве совершенно другая история. Здесь агрессивная среда окружающая. Совершенно нужны другие средства, поэтому очень много нюансов просто есть, основы, которых стоит придерживаться. А дальше уже это, скажем так, ваши поиски. Все-таки
1: ну хорошо, и тогда вернемся к тому, от чего мы убежали. Да, вот угу. эти вот три уровня.
2: Так значит, я повторюсь. Первый уровень это очищение. Очищение обязательно утром и вечером. Это догма. Нельзя пренебрегать очищением, потому что за ночь вырабатываются токсины, которые выходят на поверхность кожи, организм очищается. За день от внешней среды приходит достаточно много загрязнений. Их все нужно удалять, очень важно. Потом идет тонизирование. Что такое тонизирование? Чтобы крем подействовал, нам нужно поднять чешуйки кожи, как бы их взбодрить. Для этого используется тоник. Тоников тоже великое множество. Единственное, не советую спортовые использовать, все-таки они пересушивают и довольно агрессивные. Тоник поднимает чешуйки кожи, и тогда крем, который вы купили, или масло, оно действует на 70% процентов от обещанного. Если вы не используете тоник, максимум 20-30% процентов от обещанного. А тоник и вечером и утром надо использовать. Да. Умывание, тонизирование. Он так и увлажнение. называется, да?
1: Ну, вот тоники. Так. Тоник. то есть это спрашивать, да. так и да. нужно, да?
2: Так и нужно А лосьон это очищение исключительно. Ласьон это очищение, да. Мы можем, допустим, использовать лосьон или есть средства для очищения без воды, если кожа очень сухая или не все любят. Есть вот именно молочко, которое снимает загрязнение, там лосьон, потом все равно тоник и далее увлажнение или питание.
0: Настя, очень тяжело удалить тушь. Если она не удаляется, то получаются такие
2: глаза-панды внизу. Да, это эффект смоки айс Чем обычно ты удаляешь и что посоветуешь? Я удаляю косметику и тушь в том числе, но если она не водостойчивая. Мицеллярной водой. Это да, такое страшное слово, где она продается. Продается в любом косметическом магазине. Практически каждая марка сейчас не поленилась, выпустила свою мицеллярную воду. Я не знаю, в чем принципиальное отличие от средств для снятия макияжа, но она действительно лучше. Она не раздражает, она не щипет глаза. Там содержатся так называемые мицеллы, которые захватывают вот эти загрязнения и снимают их из кожи. Ощущение после нее действительно более свежие, по моему опыту. Она очень хорошо именно тушь смывает, потому что я точно так же вот этим мучаюсь. Плюс я знаю, что нельзя сильно тереть веки, там, чтобы не травмировать кожу. И получается, процедура достаточно такая проблемная. Ну вот, мицеллярная вода. Она помогла мне. Это новая вещь. Я вот советую попробовать. Она намного приятнее классических смывок.
0: А ей уже можно смыть тональный крем, пудру? Да, ей можно
2: смыть всю косметику. Ей можно даже в течение дня освежать лицо. После нее нет ощущения липкости. Она такая достаточно освежающая. А дорого стоит? А, зависит от марки. В среднем от 150 рублей и до бесконечности. Ну, просто в дорогих марках там то же самое может стоить там в 10 раз дороже, чем, допустим, в марках масс-маркета. Хорошо, а теперь про питание поговорим немножко. А, питание. Есть вот две сферы увлажнения питания. Тут либо вы с утра можете увлажнять кожу вечером питать, либо смотреть просто по состоянию. Зимой кожа сильнее пересыхает, и мы больше нуждаемся именно в питании. А питательный крем, он более плотный, более жирный. У него такая более маслянистая текстура, увлажняющий крем, более легкий, он быстрее впитывается. Не могу сказать, что питательный, вот прям каждому всегда обязательно. Смотрите по состоянию кожи. Крем не должен утяжелять, то есть он должен комфортно ложиться, не должна быть маска. Если мы очень плотно наносим крем, то перекрываются точно так же поры и кожа не дышит. Увлажнение это обязательно всем всегда при любом типе кожи. То есть, даже если у вас жирная кожа, увлажнять надо обязательно. Не пытайтесь ее пересушить там спиртовыми лосьонами, чтобы она меньше стала жирниться. Это наоборот приведет к еще большей жирности.
1: Я так понял, спирт вообще не полезно, да? Ну, вот...
2: Не полезно. Вот
1: эти вот. Привычка такая, да, одеколоном смазывать лицо после бритья у мужчин, да, и всякие прочие.
2: Ну после бритья имеет смысл, потому что мы повреждаем внешние mm-hmm. покровы кожи, и мы как бы тем самым обеззараживаем ее.
1: То есть в этом случае ничего. В да? этом случае а вот ничего, Если да. какие-то косметические средства на спирту, то они могут быть неполезны, скажем uh, так. Есть да?
2: просто случаи, когда у человека угревая сыпь, акне, какие-то прыщики, тогда можно использовать спиртовые консистенции, но лучше их использовать точечно. Mm-hmm.
0: Самый мягкий вариант – это настойка эвкалипта. Мне дерматолог (смех) рассказал, что хоть и рекомендуют салициловый спирт, борный спирт, лучше более щадящую эвкалиптовую настойку. Она тоже на спиртовой основе прижечь там прыщичек. Я согласна. Можно.
2: Я согласна. Лучше чем более щадящие тем лучше.
0: А у меня вопрос. Если у меня жирная кожа, я увлажнила, но в течение дня все равно вот этот жир проявляется. Есть ли способы
2: его быстренько убрать? Есть да такая вещь называется салфетки матирующие. тоже сейчас в каждом магазине они представлены. Очень удобная штука, особенно для лета. Это салфетка из такой тонкой папиросной бумаги, которая мгновенно впитывает вот этот себум. Сушивает, кожный да, жир. Она просто собирает а, вот эти собирает. излишки. Угу. Да, при этом не повреждая макияж, то есть, если у нас тональный крем, он не смажется, не размажется, мы просто промокнули, и все.
1: А я вот, на самом деле сейчас в такой ситуации оказался, вот в данном случае, что я не очень хорошо разбираюсь в вопросе, но поэтому то, что я дальше вас спрошу, но это может показаться наивным кому-то, но тем не менее. А, как-то был такой момент пользовался я каким-то кремом для лица, и очень часто мне начали говорить, что блестит лицо все равно. Вот от чего это бывает, и как с этим бороться, если вот вдруг... Ну, может быть, неправильно я крем какой-то взял, да? Не рассчитал, или я неправильно его употребил. Каковы причина такого блеска, и как с этим можно справиться?
2: Ну, скорее всего, причина как раз в том, что крем был неправильно подобран. То есть, ваша кожа не настолько нуждалась в этом питании, насколько вот давал это питание крем. И он проявлял вот этот излишний блеск. Есть, если склонности в принципе у кожи есть к блеску, то некоторые крема могут провоцировать. Можно слишком много его наносить, поэтому если наносим плотный крем, лучше промокнуть потом салфеткой все лицо, вот, снять вот эти излишки. Но в целом могу сказать, что скорее всего это подбор крема.
1: Спасибо. А еще один наивный вопрос. Вот, что такое фруктовые кислоты и нужны ли они обычному человеку в быту? Я знаю, что их употребляют в косметических целях, видимо, очищающих, я так понимаю. Стоит ли этим пользоваться самому или это все-таки в салонах красоты и так далее?
2: Я не советую экспериментировать с кислотами самостоятельно, потому что кислоты, они для так называемого пилинга, то есть существует скрабирование кожи, когда маленькими частичками мы слегка подснимаем роговерший слой, а пилинг – это глубокое уже воздействие, когда весь верхний слой снимается, это обновляет кожу, но если делать это дома – не соблюдая пропорции, можно получить ожог. Поэтому я не советую дома это делать. В салонах, да, это может очень хорошо выровнять кожу, особенно если есть какие-то рубцы, неровности, вот эти фруктовые mm. кислоты. Просто существует химический пилинг, более агрессивный фруктовые кислоты, он более натуральный, поэтому воздействие более щадящее. Но смысл один, мы снимаем верхний слой кожи. Потом пару недель у нас кожа шелушится. Красное под... лицо, mm-hmm. красное mm-hmm. лицо, да, очень привлекательное. потом все это отшлушивается, и мы имеем более здоровый, ровный оттенок кожи.
0: Наступает зима, и очень быстро сохнут губы, как у мужчин, так и у женщин. Как ухаживать за губами в
2: холодный период? Скажу сразу, что классические гигиенические помады я не люблю, потому что они на основе вазелина. А вазелин, как известно, это нефтепродукт. И он создает пленку на губах. Она вроде бы защитная, но в нем содержится компонент, который притягивает частички влаги. Но он эту влагу начинает притягивать из ваших губ. Поэтому, когда уже действие проходит, то есть или какое-то время выходите, у вас губы еще суши. Да, и начинаешь да, кусать. Да, то есть, то есть эффект обратный совершенно. Ищите бальзамы на натуральной основе, натуральные масла, на кокосовом масле еще какой то Сейчас можно все что угодно, откуда угодно заказать. Есть совершенно копеечные там варианты из каких-то азиатских стран, еще откуда-то, которые у нас и в Москве продаются, в интернете есть. Натуральный состав. Вот то есть там не должно важно. быть вазелина? Вазелина, ну не стоит, да. Вазелин, глицерин, это все такие уже пр- прошлый век, это, конечно, сослужило хорошую службу в свое время, но по сути уже стоит к более натуральному обращаться, потому что эффект более долгий и губы сохраняют нормальный свой вид. Но
1: зима, действительно, зима грядет и морозы. Что с этим делать? Как защитить кожу лица еще от? Вот? Воздействие холода.
2: Это Очень хорошо, что мы говорили про зиму, потому что тут есть своя специфика ухода. Зимой нельзя использовать влажняющие крема на водной основе, потому что вода, когда мы ходим на улицу, она в порах получается замерзает и как бы нарушает наши покровы. То есть мы можем получить как раз шелушение и в целом повреждение кожи. Ну, они не очень серьезные, но тем не менее ничего полезного в этом нет. Поэтому при покупке всегда спрашивайте. На какой основе этот крем? Консультанты в магазинах обязаны это знать. Есть просто варианты именно зимних кремов. Есть защитные крема, которые вот для того, чтобы пользоваться зимой, выходя на мороз. Но это не значит что от каждый день. То есть, если у нас не минус 20 сегодня, то как бы можно обычным своим кремом пользоваться. Но если вы знаете, что идете кататься на санках с друзьями или на зимние шашлыки, лучше воспользоваться таким кремом. Мне вообще нравятся такие еще советских времен крема детские именно для детей как морозка все что-то прекрасно защищает кожу выполняет все свои функции вот для того чтобы пережить холодный там, долгий день вне дома вполне подойдет хоть ты и специалист выше шеи но
0: зимой очень сильно сохнут руки особенно костяшки но люди страдают вот приходишь на работу снимаешь перчатки или варежки и такое неприятное чувство хочется помазать руки для этого подходит детский крем.
2: Да, подходят и детские, вот те же защитные крема которые для лица, они вполне подойдут для рук. Есть и для рук защитные. Есть тоже такой привет из прошлого. Силиконовые крема для рук, я их не советую. Ну, то есть это в крайнем случае, это больше даже не для морозов, а когда нужно с какими-то вредными веществами взаимодействовать, чтобы они не просочились в поры кожи. Но я знаю, что многие именно их используют для защиты зимой. Не стоит, потому что силикон тоже создает такую пленку, которая в итоге может обезвожить вашу кожу. Поэтому мы используем максимально натуральные, детские крема вполне. Настя,
0: а что ты скажешь по поводу умывания льдом? То есть вечером я заготавливаю лед с каким-нибудь отваром. Мне говорили, петрушка хороша. И потом
2: утром мою, умываюсь вот этим льдом. Хорошее дело, но есть пару нюансов. Во-первых, вода должна быть хорошая, желательно не из-под крана все таки То есть кипяченые? Или куплены? Вообще, самая лучшая это минералка. Самая обычная вот минералка. Она очень хороша для умывания кожи. Даже если в водой умываетесь, сполосните потом лицо минералкой, вы ее разницу через неделю заметите. Потому что в наших трубах то, что течет, там вся таблица Менделеева. И это тоже не способствует сохранению красоты. Поэтому оплосните лицо минералочкой после. Точно так же лед можно замораживать из минералки. А минералка с газами? Может быть, с газами без, это неважно. Я говорю именно про минеральную воду. питьевая, она это как очищенная водопроводная грубо говоря, минеральная несет в себе еще и пользу. Есть такой нюанс, что если кожа очень тонкая и близко расположены сосуды, то с осторожностью, потому что вы можете спровоцировать появление сосудистых звездочек на лице льдом. Так как это такое достаточно воздействие, ну просто аккуратно, то есть не стоит прям натирать там по полчаса. Аккуратненько протерли. Если таких проблем нет, то можете пользоваться льдом. И в холодное время года тоже лучше все-таки это делать с утра и не вечером. Протонизировали тоже кожу, потом протерли льдом и нанесли крем. Так, а как э, сохранить молодость? Да, я сейчас расскажу про один способ, но перед этим сейчас сделаю крамольное заявление. У меня закидают помидорами косметические компании, но я хочу сказать, что все, что мы знаем вообще о кремах и о сохранении молодости, это все не вся правда, скажем так, и сохранить вообще молодость кожи с помощью кремов одних просто невозможно, чтобы не заявляли косметические компании. Я сейчас расскажу, почему. Кожа сама по себе она остается гладкой. Ну, как сохранение молодости, мы говорим о коже без морщин. Она остается гладкой. Когда у нее есть хороший каркас, то есть мышцы. Тут, как с телом, если мы качаем мышцы тела, у нас гладкая кожа, там достаточно привлекательного вида мышцы, то же самое с лицом. Поэтому если мы пытаемся одними кремами сохранить молодость, то это утопический совершенно вариант, потому что у нас дряблый каркас. Я тут приведу такое сравнение: если вот бельевая веревка натянута хорошо то белье висит на ней ровно. Если она провисает, то белье сборит. То же самое с кожей. Соответственно, если мы хотим долго сохранять молодость и молодые контуры лица, что нам нужно делать, это поддерживать мышечный тонус в лице. Как мы можем это делать? Существуют гимнастики. С гимнастиками немножко нужно осторожно, потому что упражнения важно выполнять правильно. Мышцы на лице расположены совершенно особым образом, и чтобы нам не получить какое-то скружение. Мимики, нужно очень серьезно к этому относиться. Я рекомендую вообще массаж, который можно делать самому себе каждый день. И он действительно будет поддерживать вашу молодость годами. Есть такой японский массаж. Тоже можно найти очень много о нем информации, при желании. Не знаю, почему он до сих пор широко неизвестен. Я думаю, что это происки косметических компаний. Возможно,
1: Желающих продать крем, да, Да, да но мой
2: Больших опыт количеств. таков, что поддерживает совершенно прекрасный тонус кожи. моя мама делает в нее тоже подтянулось очень сильно лицо, то есть буквально эффект через 2-3 недели вы заметите. это вот то, что действительно будет поддерживать молодость. крема не воздействует только поверхностно. если с годами там появляется провисание там, в области щек и шеи, там брыли так называемые, еще что-то никогда крема это не уберут. массаж это уберет
1: а коротко никак нельзя, да, это описать? Это нужно искать подобное описание где-то, да? В
2: принципе, можно описать, но я не смогу сейчас перечислить все просто приемы. Сам массаж, он такой на пять минут, и он состоит из надавливаний в определенном порядке по массажным линиям участки кожи. Надавливание достаточно сильное, но тоже без фанатизма. Это тонизирует очень хорошо кожу, разгоняет лимфу, вот. Я вот э, опишу просто один, допустим, прием для yeah. примера. Uh-huh. Мы часто от нашей мимики имеем морщины на лбу. Почему они с годами образуются? Помимо того, что мы имеем подвижную мимику, у нас... Кожа на черепе сверху, она неподвижна, там нет мышц. И когда лоб поднимается, кожа сталкивается с препятствием. То есть так как у нас уже дальше неподвижность достаточно сильная, то она кожа начинает сборить. Чем больше возраст, соответственно, кожа вот на черепе, тем менее она подвижна. То есть если молодость, она еще такая достаточно эластичная. Соответственно, если мы начинаем систематически просто массировать вот эту кожу, на голове, вверх-вниз ее в стороны просто давать крою туда приливать, у нас э, будут немножко разглаживаться вот морщины на лбу. Потому что не будет такого сильного препятствия для кожи. Это вот один из вариантов.
0: Настя, а массаж можно легко найти, просто вписав в Яндекс японский массаж японский для лица. Японский массаж всё?
2: лица, да, ага. и все. Там просто не будет тысячи вариантов. Вот <свист> нет, один. нет, я, я говорю, я до сих пор не понимаю, почему нет такого распространения. Я подозреваю, почему о нем нигде не говорят. Но вот надеюсь, что больше и больше женщин начнут его использовать, потому что я давала этот массаж своим ученицам. Я вела как-то уроки у взрослых женщин, уроки макияжа. И вот Пока мы с ними занимались, они делали массаж, и эффект он был, и я его видела, они его видели. Это просто вещь, которая абсолютно бесплатна, абсолютно доступна всем. И это пять минут в день. Поэтому mm. я просто советую очень всем.
0: Наша программа по уходу за кожей подходит к концу, поэтому, Настя, попрошу тебя сказать несколько самых важных советов. И, может быть, мы что-то забыли у тебя спросить.
2: На эту тему? Я повторюсь насчет трех этапов: это очищение, антонизирование, увлажнение. И хочу сказать, что очень важен еще внутренний настрой, когда мы в хорошем настроении, в приподнятом, это физически сказывается на нашей коже, это 100%. Я очень много перевидала разных лиц, и я вижу, как меняется состояние кожи у человека, когда он в стрессе, когда он грустит. Поэтому, если мы будем стараться просто поддерживать хорошее настроение, мы нашей коже точно так же поможем и сохранить молодость, и хороший цвет лица. Так что основная моя рекомендация — это постараться быть счастливым.
1: Большое спасибо, Анастасия. С вами была программа ⁇ Бытовой вопрос ⁇ ее ведущие Елена Колосенцева и Максим Петров. И напомню, что сегодня в гостях у нас была стилист-визажист Анастасия Левко. Всего доброго, до новых встреч.
2: До свидания, пока.
1: ⁇ Бытовой вопрос ⁇